0: Bienvenidos al quinto episodio de Hablemos de Fútbol, el podcast que, como lo dice su nombre, solamente platica, habla, analiza, opina del fútbol americano, específicamente el de la NFL. Como ya estamos en el mes de abril, significa solo una cosa, mes de draft de la NFL. Este año se llevará a cabo en Filadelfia y para iniciar con el pie derecho este mes y finalmente cumpliendo con las promesas de campaña que hicimos aquí en Hablemos de Fútbol, haremos nuestro Mock Draft 1.0. Mi nombre es Jesús Sánchez, así es, finalmente llegó ese Mock Draft y como les decía en episodios anteriores, me gustaría antes del draft publicar mínimo 3 o 4 Mock Drafts, el cuarto obviamente la noche antes del draft. Mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a este Mock 1.0 y que para este quinto episodio daremos las selecciones de la primera hasta la 16 y ya para el sexto de la 17 hasta la 32. El productor, como en cada episodio de Hablemos de Fútbol, es Edgar Gallardo. ...y que además el día de hoy ya finalmente tiene micrófono... ...y ya me ayudará un poco con la producción de, de, de... ...en general el podcast y específicamente de este Mock Draft... ...Edgar, ¿qué onda? ¿Qué tal Jesús? Un placer estar contigo como cada semana... ...no, gracias a ti por la ayuda que ya veremos... ...en este Mock Draft tú vas a ir diciendo... ...se podría decir que la selección, el equipo que tiene la selección global... ...y yo ya diré cuál es el jugador que yo veo proyectado para esta selección... Y un breve análisis de, de por qué veo a este jugador o por qué existe la necesidad o qué puede brindar como tal este prospecto para su nuevo equipo de la
1: NFL. Así que arrancamos con el Mock Draft 1.0. Muy bien, pues con la selección número 1 tenemos a los Cleveland Browns. Los Browns
0: toman a Miles Garrett Defensive End de la Universidad de Texas A&M. Siento que no hay manera de arruinar este pick por más que sean los Browns, no hay manera. Es muy sencillo. Miles Garrett, el mejor jugador del draft. Existe la necesidad, está allí el talento disponible para tomarlo un jugador que de verdad va a cambiar una defensiva por completo. Y si ya tienes a Emmanuel Ogba, si tienes a Ryan Nassif, Miles Garrett es el pass rusher ideal para ser la estrella de esa defensiva. Y que finalmente Ogba y Nassib sigan colaborando, presionando al coreback. Pero ya en un segundo plano apoyados de los dobles equipos que puede llamar Miles Garrett en el otro extremo de la línea.
1: Así que no hay pierde aquí, Miles Garrett a los Browns. Muy bien, y tenemos en la selección número 2 a los 49ers de San Francisco. Los
0: 49ers toman a Yamal Adams, safety de LSU. Los 49ers están en la posición perfecta, en mi opinión, para hacer un trade. Como tal, por ser la selección número 2, está disponible el segundo mejor jugador del draft, ya sea Jamal Adams, ya sea Malik Hooker, sea Solomon Thomas. El jugador que los equipos tengan como el segundo mejor global después de Miles Garrett, siento yo que San Francisco está abierta a la posibilidad de un cambio. En este caso, que no vamos a proyectar cambios, los veo tomando a Jamal Adams, un safety físico que siento yo que complementa bastante bien a Eric Reid y cubre una de las miles necesidades que tiene San Francisco en ambos lados del balón. Así que Jamal Adams siento que es un pilar en esa defensiva para los próximos 5, 10 o 15 años. Con la selección número 3 tenemos a los Chicago Bears. Los Bears toman a Marshawn Lattimore, el cornerback de la Universidad de Ohio State. Larimore es por mucho el cornerback más talentoso de este draft. Su gran problema fueron sus lesiones constantes que tuvo en Ohio State, principalmente en el tendón de la curva de ambas piernas. Si llega a solucionar este problema con más trabajo físico, con un equipo de entrenadores y de médicos ya de nivel de NFL, siento yo que puede convertirse... En el cornerback principal de los Bears, que tienen la gran necesidad para acompañar a su selección de primera ronda de hace dos o tres años, como lo fue Kyle Fuller. Entonces, Marshall Larimore a Chicago. Con la selección número 4, tenemos a los Jacksonville Jaguars. Leonard Fournette, running back también de LSU como lo fue la segunda selección de este mock draft. Blake Bortles, el año pasado, retrocedió de ser un coreback decente a ser criminalmente malo, yo creo que el peor de toda la NFL nomás porque jugó poco Colin Kaepernick pero Blake Bortles qué mejor amigo le puedes traer a un coreback que un corredor elite como lo es Leonard Fournette Sí está Chris Ivory, sí está TJ Yeldon en la posición de corredor ahí en Jacksonville pero ninguno con el talento que tiene Leonard Fournette y con el potencial que puede aportar este corredor que es muy físico, que no se especializa como tal en recibir el balón o en salir a correr rutas en tercera oportunidad, pero que en primera y en segunda te puede establecer un juego por tierra fuerte y que complementa
1: bastante bien la defensiva tan sólida que tienen los Jaguars, por lo menos en el papel. Con la selección número 5 tenemos a los Tennessee Titans por medio de los Rams. Así es, los Rams que dieron esta selección a cambio de Jared Goff y los
0: Titans toman al que para muchos es el segundo mejor jugador de todo este draft. Solomon Thomas, defensive end de Stanford. Qué mejor manera de complementar a Derrick Morgan en el extremo. Y también ayudar a Jurel Casey en el centro de la línea defensiva con Solomon Thomas, un defensive end que también puede jugar como defensive tackle, sobre todo para presionar al coreback en terceras oportunidades. Y creo que ayuda demasiado una defensiva de Tennessee que se quedó retrasada a lo, al brinco que ya dio la ofensiva del año pasado sobre todo corriendo el balón y con Marcus Mariota así que la defensiva recibe un pilar en el nombre de Solomon Thomas que como digo complementa bien a otra de las columnas que tiene esa defensiva como lo es Joel Casey sobre todo en la línea. Con la selección número 6 tenemos a los New York Jets. Para mí, el mejor jugador de este draft, solamente después de Miles Garrett, Malik Hooker, el safety de Ohio State, es una copia de Earl Thomas, el safety de los Seattle Seahawks. El rango que tiene para cubrir de lateral a lateral o para recorrer 10, 15 yardas en cuestión de segundos es impresionante. Ver sus, ver sus jugadas que realizaba con los Bockeyes el año pasado... Te dejaba con la boca abierta de la cantidad de terreno que puede cubrir y con los Jets me parece la situación perfecta para ir con una selección segura después de tantas veces que la han regado en los últimos años. Y que complementa también a Pryor y ya te da una pareja de safeties bastante buena. Pryor el físico, el que se acerca a la línea de golpeo a taclear, y Hooker el que cubre terreno en términos generales en el backfield. Con la selección número 7 tenemos a Los Ángeles Chargers. Corey Davis, receptor de Western Michigan, finalmente llega para ayudar a Philip Rivers... ...que no sé cómo le hace, pero cada año termina lanzándole receptores deplorables... ...que yo creo que encuentran ahí en la esquina. Oye, bienvenido a los Chargers. Antes en San Diego, ahora en Los Ángeles van a reclutar... ...a sus receptores de final de año porque siempre terminan lesionados... ...y Philip Rivers termina con cero ayuda y a pesar de eso suele sacar el año adelante... Si Keenan Allen regresa sano, le sumas a Corey Davis, le sumas a Travis Benjamin y la posición de ala cerrada que también la tienen muy bien cubierta, ya es un arsenal interesante para la Philip Rivers que conforme avanzan los años se hace más viejo, obviamente van a necesitar más ayuda en la ofensiva, así que Corey Davis, el mejor receptor de este draft a Los Angeles Chargers.
1: Con la selección número 8 tenemos a los Carolina Panthers. Jonathan
0: Allen, Defensive Tackle de la Universidad de Alabama, es perfecto para ayudar a Kawan Short en el centro de esa línea defensiva. Y para presionar todavía más al coreback, no me imagino mejor pareja si se llega a concretar esta selección que Short y Allen en el centro de una línea defensiva para presionar al coreback. Es su especialidad. Se complementan bastante bien y ayudan también a los extremos que ya tienen a Charles Johnson, que tienen a Julius Peppers de regreso. Así que la defensiva de Carolina retoma esa identidad de muy buena defensiva que tenían hace un año cuando llegaron hasta el Super Bowl 50.
1: Y con la selección número 9 tenemos a Cincinnati Bengals.
0: Derek Barnett, el defensive end de la Universidad de Tennessee, llega a Cincinnati a ayudar a un pass rush que el año pasado estuvo perdido. Carlos Dumblap, lo único decente que tenían en la posición de defensive end. Michael Johnson ya no es el mismo, no es aquel que se fue a, a Tampa Bay hace tres años en la agencia libre. Derek Barnett, su especialidad es presionar al coreback y cubre una necesidad importante, además de tener el talento para ser seleccionado en el top ten Este draft me encanta en pass rushers y Derek Barnett es uno de ellos. Atleti es bastante atlético y además es un excelente jugador con producción en una universidad que juega en la mejor conferencia de la NCAA, como lo, como lo es la SEC. Y llegamos a la selección número 10 con los Buffalo Bills. Así es, para redondear el top 10, los Bills toman a Garion Conley, otro esquinero de Ohio State que también puede cubrir bastante bien los Bills. Recordemos que en esta agencia libre perdieron a Stephon Gilmore, que se fue a los Patriots en un contrato de más de 60 millones de dólares. Dejan a Ronald Darby solo en esa secundaria Y Kyron Gunley creo que es la Opción perfecta para poder Complementar a Ronald Darby Y volver a tener una pareja de esquineros jóvenes Y bastante talentosos como la que ya Tenían con Darby y Gilmore
1: Con la selección número 11 Pasamos a los New Orleans Saints
0: Los Saints también le traen Ayuda a Drew Brees justo como Lo hicieron los Chargers en este mock Draft 1.0 Trayendo a Mike Williams Wide receiver de Clemson, el segundo mejor receptor de este draft Ya tienen a Michael Thomas que es un poco más elusivo además de que tiene tamaño Tienen a Willy Sneed que trabaja bastante bien en el slot Williams es la opción perfecta para jugar por afuera de los números La comparación que yo le he encontrado a Williams que le queda como anillo al dedo es de Bryant Tiene el físico muy parecido en altura y en peso, tiene un estilo muy similar también entonces me parece una gran opción también para poder extender la carrera de Drew Brees como ya lo mencionábamos con Philip Rivers y los Chargers se trata de apoyar a un coreback que cada vez se hace más viejo y que de alguna manera va a necesitar más ayuda conforme avanzan los años así que Mike Williams me parece una excelente opción
1: para los Saints con la selección número 12 tenemos de nuevo a los Cleveland Browns por medio de los Philadelphia Eagles Así es el cambio que involucró a Carson Wentz.
0: El draft pasado trae a Cleveland, a O.J. Howard, tight end de Alabama, el mejor a la cerrada que tiene este draft. Y aquí quiero hacer un paréntesis de este Monk Draft. Cleveland, si estás escuchando esto, Sashi Brown, el GM con, con el mejor nombre de toda la NFL, porque quien se llama Sashi en el siglo XXI, no selecciones a un coreback con el pick número 12. Por favor, no lo hagas, por más que estén todos disponibles, como es el caso de este draft. Ve por la selección segura, ve por el jugador que ya lo hizo en la NCAA, que es bastante atlético, que viene de un programa aprobado en el fútbol americano colegial. Toma O.J. Howard, ayuda a la ofensiva. Y este draft se trata de sumar talento y talento y talento, no como tal de buscar la necesidad de un quarterback, porque Cleveland ahorita no lo necesita. No está un mariscal de campo de ganar en la NFL, está un mariscal de campo y a 10.000 posiciones más, así que Howard es la opción segura para Cleveland, que es lo que necesita ahorita, acumular talento de manera segura y Howard es la opción. Con la selección número 13 pasamos a los Arizona Cardinals. Ruben Foster, el linebacker también de la Universidad de Alabama, es la tercera selección que tiene Alabama tan solo en el top 13 de este mock draft. Sí trajeron a Carlos Dansby en esta agencia libre, pero seguramente es una renta de un año a lo mucho por la edad que tiene Dansby. Y Ruben Foster puede cubrir terreno, es un tacleador seguro también de lateral a lateral y le cae bien a la identidad que deben retomar los Cardinals. que hace 3, 2 años los veías como una defensiva sólida, muy física y que el año pasado dejaron ir un poco... Ese estilo, así que Rubén Foster llega para revivir esa defensiva de los Arizona Cardinals.
1: Y con la selección número 14 tenemos a los Philadelphia Eagles por medio de los Vikings de Minnesota.
0: Así es, la selección que regresó a Filadelfia a la primera ronda que involucró a Sam Bradford, que fue cambiado a los Vikings, Tredavious White, el cornerback de LSU, para muchos el segundo mejor esquinero que tiene este draft de la NFL. Para mí es el tercero detrás de la pareja de Ohio State. Finalmente atendieron este problema que tenían en la secundaria. Parece que cada año lo tienen. Que por eso salen a firmar a veces a Sante Samuel, a Nandi Asomua, a Lewis McKelvin. Cada agencia libre es un esquinero diferente que firman y que no tiene éxito. Ahora van al draft. Y eligen a un esquinero seguro como lo es Tredavious White. Y que además lo unen con Jalen Mills que viene de esta misma universidad. Que fueron pareja en LSU. Así que es perfecta esta selección de Tredavious White a Filadelfia. Y su secundaria que está bastante
1: dañada. Muy bien. Y ahora vamos a la selección número 15 con Indianapolis Colts. Los Colts tienen la encomienda
0: que tienen en cada draft también este 2017. Protege a Andrew Locke, el jugador más valioso que tiene esa franquicia desde el 2012. Y cada año es golpeado y golpeado y golpeado. Casi siempre es el quarterback más capturado de toda la NFL. Solamente detrás de Cam Newton que también por correr bastante le pegan y le pegan y le pegan. Ryan Ramsey es el mejor tackle de este draft. Sí es un draft muy débil en la posición de offensive tackle. Pero por lo menos Ramzig te puede jugar del lado derecho. Por ahí lo puedes mover en un futuro a jugar en el lado ciego, en el, en el lado izquierdo de la línea ofensiva. Esperando que se pueda desarrollar, ya que su gran problema, porque tiene el talento de sobra, es que tiene muy poca experiencia. Que jugó apenas un año en Wisconsin, así que si se desarrolla puede ser el left tackle del futuro para los Colts.
1: Y por último con la selección número 16 tenemos a los Baltimore Ravens. Así es los Ravens que al igual que los Los Angeles
0: Chargers se encargaban de revivir a cada receptor casi siempre para la segunda mitad de la temporada. Les damos a John Ross, el receptor de la Universidad de Washington que ya lo vimos establecer el récord del 40 yard dash más rápido en la historia del NFL Combine. Tenemos la opción perfecta para complementar a Rashad Perryman para complementar esa dupla que tienen en la, la, en la posición de ala cerrada y explotar el brazo que tiene Joe Flaco. que es especialista en lanzar largo John Ross te va a extender el campo, te puede generar yardas después de la recepción también el año pasado hubo un momento en el que la ofensiva de Baltimore sobre todo la aérea estaba estancada y lo que le sigue con Joe Flaco. pasando por uno de los peores momentos de su carrera John Ross te da la opción de un pase pantalla un pase burbuja saliendo del backfield. Es la opción perfecta, es muy parecido a Percy Harvin cuando recién llegó a la NFL. Es un jugador electrizante que emociona, que en cada jugada es un peligro que lo veas con el balón en las manos. Así que los Ravens creo que encuentran un muy buen complemento y un jugador, un playmaker puro en, en el nombre de John Ross para añadir a esta ofensiva que tienen ya en Baltimore. Bueno, esto ha sido todo por este quinto episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden que de la selección 17 a la 32 lo estaremos platicando el viernes cuando se publique el segundo podcast de la semana de Hablemos de Fútbol. Edgar, ¿en qué plataformas pueden escuchar este podcast? Por si todavía no queda claro
1: en este quinto episodio, aunque lo decimos cada episodio. No se les olvide que pueden encontrarnos en iTunes, TuneIn, iVox, Stitcher, Podbean, Soundcloud y YouTube. Ahí está, opciones sobran para escuchar y no perderse
0: cada semana los dos episodios de Hablemos de Fútbol. Recuerden en cada plataforma suscribirse, dejar sus reviews, dejar comentarios acerca del mock draft o del podcast en general. Todo es bienvenido y la retroalimentación es muy importante para nosotros. Recuerden que también me pueden seguir en redes sociales, en Twitter como arroba bajo en Facebook buscarme como jesús sánchez-deportes, donde platicamos de NFL todos los días. Y ahora que estamos tan cerca del draft, mi segunda fecha favorita en el calendario de la NFL, solamente después del de Super Bowl, obviamente, está cada vez más caliente en la conversación acerca de prospectos, mi opinión, alguna jugada que vea súper interesante de algún prospecto, ahí le estaremos compartiendo para calentar cada vez más este super evento que como ya decía, este año es en Filadelfia recuerden escucharnos el viernes para la segunda parte de este Mock Draft 1.0 y ya estaremos revelando el Mock Draft 2.0 o si es el 1.1 como sea en siguientes episodios conforme nos acerquemos al draft de la NFL nos escuchamos el viernes. Esto ha sido todo por este quinto episodio de Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima.